0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 15. März 2022. Und das sind unsere Themen. Give Peace a Chance im Putin-TV. Was die Telekom und Sennheiser trennt. Die vielen Rabattkarten der Politik. Ukraine-Krieg. Ganz zu stoppen ist der Protest gegen den Ukraine-Krieg selbst in Russland nicht. So kaperte eine Redakteurin gestern die wichtigste Nachrichtensendung des russischen Staatsfernsehens. Während der Live-Sendung stellte sie sich mit einem Anti-Kriegsposter hinter der Moderatorin auf. Zu lesen war, stoppt den Krieg, glaubt nicht der Propaganda, ihr werdet hier angelogen, Russen gegen den Krieg. Marina Ovsianikova, Mitarbeiterin von Channel One, hatte die Aktion zuvor in sozialen Netzwerken angekündigt. Ihr Vater sei Ukrainer und der Krieg ein Verbrechen, für das Wladimir Putin verantwortlich sei, erklärte sie da. Wir sind russische Bürger, wir wissen, wie man denkt, wir sind intelligent. Es liegt in unserer Macht, diesen Wahnsinn zu beenden. Geht zu den Protesten, habt vor nichts Angst, sie können uns nicht alle wegsperren. Das klingt, als habe sie den inhaftierten Oppositionellen Alexei Nawalny und seine Kritik am wahnsinnigen Zaren sehr genau registriert. Die Aktivistin wurde natürlich sofort festgenommen. Ofsyanikova ist nun eine Heldin dieses Kriegs. Brüder Sennheiser. Geschäft ist nicht alles, wenn es um Krieg oder Frieden geht. Das stellen die Brüder Daniel und Andreas Sennheiser im Handelsblatt-Interview klar. Sie könnten dort derzeit mit gutem Gewissen keine Geschäfte machen, erklärt Daniel Sennheiser. Das sei in erster Linie eine ethisch-moralische Entscheidung. Sein Bruder Andreas fügt hinzu, dass Frieden wichtiger sei als Geschäfte machen. Die beiden erklären außerdem, warum sich das Familienunternehmen nun auf Mikrofone und Audiotechnik für Profis konzentriert. Das traditionelle Kopfhörergeschäft haben sie für 200 Millionen Euro an den Schweizer Hörgerätespezialisten Sonova verkauft. Man habe für diese volatile Sparte einen finanzstarken Partner gebraucht. Sonova wolle seine Zielgruppe mit einer Konsumermarke verjüngen. Im Übrigen, sagt Daniel Sennheiser noch, sei ein Kopfhörer heute nur noch eine Schnittstelle zu einem großen Ökosystem, sei es von Apple, Samsung, Google oder Amazon. So gesehen ist das ganze Leben in digitalen Zeiten eine Schnittstelle. Früher war es eine Baustelle. Telekom in Russland. Ganz anders als die Sennheiser Brüder stellt ausgerechnet die Deutsche Telekom die Frage, wie hältst du es eigentlich mit Russland? CEO Tim Höttges bleibt dem russischen Standort treu, obwohl das Kreml-Regime dort mit Enteignungen droht. Man muss wissen, die Konzerntöchter IT Solutions und Global Business Solutions haben in St. Petersburg und anderen Standorten Insgesamt 2000 Mitarbeiter. Ein Sprecher sagte, man arbeite derzeit an einer Lösung. Ähnlich weich fällt das bundesregierungsamtliche Statement aus. Es betont die eigene Verantwortung der Unternehmen. In Wahrheit geht es bei den russischen Projekten ums Telekom-Kerngeschäft. Eine Software zur Netzplanung sowie eine Smartphone-App für Privatkunden. Und so tritt die Höttges-Truppe in Russland weiterhin wie ein hipper Tech-Konzern auf. Auch wenn die bürgerliche Freiheit dort gerade lebenslänglich bekommen hat. Volkswagen. Der Krieg führt hierzulande immer stärker zu Einsparungen. So storniert der Autobauer Volkswagen über Nacht Aufträge bei Zulieferern. So zum Beispiel bei der Firma KKT Fröhlich im Harz, die Kunststoffteile für Getriebe herstellt. Volkswagen selbst lässt die Produktion von Elektroautos in Zwickau und Dresden ruhen. Auch im Wolfsburger Stammwerk stehen die Bänder still. Wichtige Kabelbäume können nicht mehr aus der Ukraine geliefert werden. Dass inzwischen keine Live-Bilder deutscher Autobahnen mehr im Internet zu sehen sind, werden die Autofahrer wohl eher verkraften. Die Verkehrskameras der Autobahn GmbH stünden aufgrund der aktuellen sicherheitspolitischen Entwicklungen in Europa derzeit nicht zur Verfügung. Bundeswehr Größte Auswirkungen hat Putins Krieg auch auf den Bundeshaushalt. Der wird am Mittwoch im Bundeskabinett zwar beschlossen, er ist aber noch am selben Tag ein Fall fürs Altpapier. Zusätzlich zu dem bereits geplanten Defizit von 100 Milliarden Euro sind weitere hohe Beträge nötig. So wurde der Kauf von 35 Exemplaren des amerikanischen Tarnkappenjets F-35 beschlossen. Stückpreis rund 100 Millionen Euro. Ein Ergänzungshaushalt soll dem Team um Olaf Scholz Luft zur Bewältigung der Kriegskosten verschaffen. Spritpreise. Die Frage, wie die Verbraucher zu entlasten seien, hat einen politischen Kreativitätsschub ausgelöst. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht Kassenwart Christian Lindner von der FDP. Seine Idee? Ein Tankrabatt von 20 Cent pro Liter, der über die Abrechnungen der Mineralölindustrie beglichen werden soll. Lindner sagte, ihm sei wichtig, dass eine schnelle Hilfe spürbar sei. Die Ministerpräsidenten Stefan Weil aus Niedersachsen und Markus Söder aus Bayern wollen dagegen die Mehrwertsteuer für Benzin absenken. Außerdem sind eine erneute Anhebung der Pendlerpauschale sowie Energiegeld- und Heizkostenzuschuss im Gespräch. Eine Koalition der Kümmerer meldet sich auf dem Basar der Ideen mit Rabattkarten aller Art. Oder wie es Marktleiter Robert Habeck ausdrückt, alle erzählen jetzt ein bisschen, was ihnen sinnvoll erscheint. Und dann ist da noch Bob Iger. 15 Jahre lang stand er an der Spitze des Disney-Konzerns, produzierte Fantasy-Filme und kaufte das Animationsstudio Pixar. Nun will der 71-Jährige die Zukunft des Gewerbes selbst gestalten. Iger investierte in die Firma Genies aus Los Angeles und geht dort in den Vorstand. Eine eigene App soll es Hinz und Kunz ermöglichen, ihre 3D-Wunschversionen von sich selbst zu erstellen. Ihre Avatare kommen dann auf Social Media und im Metaverse groß heraus. Eiger schwärmt vom Internet 3.0 mit dem Nutzer als Hauptakteur. Der Ex-Disney-Chef nennt das Demokratisierung. Kritiker sehen nur eine neue Spielwiese für alte Giganten wie Facebook. Ich wünsche Ihnen einen sonnigen Tag mit Rückenwind für Ihre Projekte. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Europa rüstet auf. Nicht nur in Deutschland gibt es frische Milliarden für das Militär. Der gesamte Kontinent befindet sich im Krisenmodus. Nur Spanien zieht nicht mit. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com-ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann.